0: So, liebe Freunde und Freundinnen von Hossa Talk. Herzlich willkommen zu dieser wichtigen Sendung. Ja, ihr hört quasi heute ja unsere unseren Live-Talk aus Basel. Den haben wir schon im November aufgenommen. Ihr hört ihn jetzt zum Sommer. Mhm. Und wir verabschieden uns damit in die Sommerpause. Und deswegen gibt es hier nochmal diese kurze Meldung vorneweg von uns zwei.
1: Genau, wir haben schon wieder ein ganzes Jahr hinter uns gebracht. Die Staffel 2018-2019 endet hiermit sozusagen mit dieser Folge. Und wir haben ähm, mit, diesem, mit diesem Talk finden wir ein würdiges Ende, weil es war wirklich ein ganz großartiger Abend in der Vineyard-Gemeinde in, in Basel. Genau. Mit tollen Leuten äh, aus Deutschland und der Schweiz, mit echt spannenden Fragen. Also es war ein richtig cooler Abend.
0: Ja, fand ich auch. Und äh, damit schicken wir euch sozusagen in den Sommer. Und ähm, hören uns dann wieder am 1.9. kommt die nächste Folge mit, das können wir an dieser Stelle mal verraten,
1: Albert Frey. Richtig. Und das ist ein richtig tolles Gespräch, das ja. haben wir schon aufgenommen, das war richtig super.
0: Ja, das ist sehr, sehr tief ja. und sehr natürlich geht um, um sein Herzensanliegen, äh, Lobpreis, Anbetung, äh, aber in einer wirklich in einer sehr, sehr, ähm, sehr tollen Art und Weise. Genau. Genau darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und ansonsten denkt dran, äh, euch für die Israel-Reise anzumelden, wenn ihr noch mitkommen wollt. Noch gibt es den Frühbucherrabatt, wenn ich das richtig sehe. Bis zum 16. oder 15. Juli könnt ihr noch den Frühbucherrabatt. Bucher Rabatt kriegen. Ähm, nur ganz kurz erwähnt, die Israel-Reise findet vom 5. bis zum 13. Januar äh, 2020 statt. Und alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.hossa-talk.de unter dem Reiter Israel.
1: Ja, und ansonsten haben wir noch anzusagen, dass, dass ihr uns im August sehen könnt Richtig. beim Freakstock. Ganz genau. Da ja, sind wir das erste Mal beim Freakstock vertreten. Und, äh, ja, wir freuen uns da tierisch drauf. Ja. Also, Freakstock
0: ist ja so ein Ding, ähm, das ist ja eine Institution sozusagen. Stimmt. Und dort könnt ihr Hossertalk live hören. Ihr könnt eure Fragen mitbringen, eure Themen und wir reden dann drüber. Oder ihr könnt sehen, wie wir dabei zugrunde gehen. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir fühlen uns auf jeden Fall, freuen euch dort zu sehen. Das äh, ist, Wir sind am äh, 3. August auf dem Freakstock, am Samstag. So viel mal dazu. Und dann können wir vielleicht als letztes noch sagen, den ersten Gig im September, äh, Hossa Talk Live in Nuffringen, mhm. am 14. September, schon mal zum Vormerken, ansonsten könnt ihr auch einfach auf unserer Homepage äh, unter den Reiter Termine gucken, da findet ihr alle Termine, die es so im nächsten, im kommenden Jahr äh, gibt. Genau, genau. so das und jetzt darf es losgehen. Genau. Freunde, habt eine schöne Sommerpause. Ja, wir wünschen euch tolle Sommerferien. Ja. Sonne, Sommersonne, Strand und gute Laune und den Herrn Jesus.
1: Genau, kommt heile wieder. Bis <lacht> dann.
0: Ciao. Ach so, und jetzt viel Spaß mit dem Talk in Basel. Nicht dass ihr ausschaltet. <lacht>
1: <lacht> Hossa -Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
0: Bei Hossatalk ist es ja so, nur mal noch mal nebenbei erwähnt für die, die uns nicht kennen, für die paar. Äh, wir sagen immer, wir, jede Frage ist erlaubt und wir versuchen uns keine Tabus äh, zu geben über worüber man sprechen kann oder nicht. Deswegen ist das auch sehr schön. Und deswegen reden wir auch so, äh, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ähm, ich hoffe, das ist okay für euch. Okay, komm, wir fangen mit der ersten Frage an. Also ja. ganz oben steht die Frage. Wie würdet ihr den Glauben beschreiben, der euch zutiefst
1: entspricht und
0: bei dem ihr ins Schwärmen kommt?
1: Fernab von allen dogmatischen Fragen... Ähm und Zweifeln und Problemen, die wir auch bei Hossa Talk so wälzen, die die gut sind, die wichtig sind. Fragen, die gestellt werden müssen, weil sie sich einfach von selber stellen, weil es äh, anstrengend ist, sie wegzudrücken, immer. Wie so ein Anruf, der immer wieder kommt, den man so wegdrückt. Das ist alles okay, aber am Ende läuft es für mich darauf hinaus, dass Gott der Gott ist, der mich sieht und der mich angenommen hat, der... Ähm, auch den Kleinsten angenommen hat, der von sich selbst glaubt, er wäre eigentlich der unerwünschteste Mensch, den es, den es überhaupt gibt. Da ist dieser Gott, der, der uns ins Leben gerufen hat, der von Anfang an gesagt hat, dich möchte ich haben. Du bist, du bist meins. Und davon kann ich schwärmen, also das packt mich total äh, das ist ein Glaube, von dem ich tatsächlich in Schwärmen äh, komme und den ich auch gerne an meine Söhne weitergeben möchte. Das ist ja als, als Vater immer so die Frage, ne? also wie, oder oh, als Mutter natürlich auch, also wie, 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 wie nah kommst du den Kindern mit dem Glauben, wie sehr wünschst du dir, sie möchten den auch irgendwie übernehmen, du willst nicht zu tough sein, du willst nicht so, so pushy sein irgendwie, ne? Du wünschst dir, dass es sie irgendwie auch mitreißt, aber du willst sie auch nicht da reindrücken, weil du vielleicht selber irgendwie so eine Vergangenheit gehabt hast, wo du gedacht hast, das war manchmal ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, du hast es, du bist anders aufgewachsen, du bist ja nicht so christlich aufgewachsen. Nee, ich
0: bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe mich so in der Jugendzeit irgendwann, bin ich christ geworden. Mich ich bin
1: halt verkehrt. reingewachsen. Ich ja. bin reingewachsen in so eine riesige Gemeinde und ähm, Als Pastorensohn als auch Als Pastorensohn. Ja. Ähm, und da war halt immer klar, dass wir, selbstverständlich sind wir dabei, wir sind immer vorneweg, wir Bla. So, das möchte ich für meine Kinder halt nicht, aber was ich möchte, ist ihnen von meinem Glauben vorschwärmen. Ne? Oder vorhin, ähm, bevor ich, wir losgefahren sind, ich zu dir, dich abholen und dann weiter hier zu euch nach Basel. Ähm, meine Jungs waren beide im Zimmer, sind beide nicht zur Schule gegangen, der Kleine war auch krank und dann habe ich gesagt, hey, äh, ich fahre jetzt los, ich bete nochmal eben. Dann haben wir einfach für das Wochenende gebetet, für die Fahrt gebetet und Bewahrung gebetet und das ist so, da, ich möchte die so mitnehmen in so einen Glauben, der sagt, Du bist hier zu Hause, du bist hier geborgen. Das, das begeistert mich. Ähm, die
0: Frage war ja eben auch ein Glaube, der uns, wie würden wir einen Glauben beschreiben, der uns zutiefst entspricht und bei dem ihr ins Schwärmen kommt. Ich äh, ja, ich unterstreiche das erstmal alles, was der Goofy gesagt hat. Ähm, ich denke immer so ein bisschen auch allgemeiner. Ähm, was mir manchmal so ein bisschen auf den Zeiger geht in der Kirche, ist, dass die Kirche so immer das Gefühl hat, sie muss exklusiv wissen, was wahr ist. Also die Kirche hat, der Glaube übernimmt die Funktion zu sagen, wie die Welt wirklich ist. Und ich denke irgendwie, das kann keiner. <lacht> Das ist eine totale Überforderung äh, für uns alle und für die Kirche auch insbesondere. Und aus aus, aus 2000 Jahre alten Schriften genau abzuleiten, wie die Welt 100% Prozent genau ist, ist unmöglich. Also zumindest sprechen, ich glaube es gibt 22.000 Denominationen äh, auf der Welt. Das spricht zumindest dafür, dass diese 22.000 unterschiedlichen Kirchen, die ja sich aus bestimmten Gründen auch getrennt haben, nicht darauf einigen können, wie die Welt ganz wirklich ist. Und ich, ich, ich träume von einer Christenheit, die stattdessen ähm, sich um einigermaßen einfache Wahrheiten sammelt und miteinander feiert, dass sie glaubt, dass es einen dreieinigen Gott gibt, den Schöpfer, der was mit dieser Welt, der diese Welt gemacht hat, dass Gott sozusagen Teil oder in der Welt ist, erfahrbar ist. Der Heilige Geist, der Gott, der in uns drinnen wohnt, wo man innen Erfahrungen machen kann und dem Gott, der sich, der sich offenbart hat, dem wir in Jesus Christus ins Gesicht sehen. So. Und dann wünsche ich mir ganz, ganz weite, ganz, ganz offene Türen also nee, am besten überhaupt keine Türen, überhaupt keinen Raum, sondern dass sich diese Christen miteinander treffen und mit allen anderen Menschen, die es so gibt, ob sie glauben oder ob sie nicht glauben, ob sie, keine Ahnung, irgendwas anders glauben und einfach miteinander leben und miteinander Leben teilen und miteinander versuchen rauszufinden, worum es im Leben geht. Und klar, Christen machen das in Bezug auf, äh, auf Jesus Christus, dem nachzufolgen, was Jesus so gesagt hat. Andere machen das dann vielleicht anders. Ähm, aber miteinander im Gespräch zu sein, also mir geht diese Exklusivität auf den Zeiger, dieses sich abschotten, dieses wir müssen es wissen. Weil ich finde, ich, die ich, also irgendwie 2000 Jahre Kirchengeschichte geben mir das Gefühl, dass das irgendwie uns nicht weiterbringt. Dass uns das nicht dazu bringt, ähm, also es führt immer wieder dazu, dass Christen sich eben abschotten. Oder der Meinung sind, sie müssten das verteidigen, was sie Wahrfinden. Und ich weiß gar nicht, muss, das, muss irgendwas verteidigt werden? Kann man nicht sozusagen in dieser, in dieser Seligkeit, dass man sich von Gott geliebt weiß, gerettet weiß, angeschaut weiß, wie du es gerade gesagt hast, ähm, darin mit der Welt beschäftigen, mit seinen Brüdern und Schwestern beschäftigen und auch mit denen beschäftigen, wo man die einem Suspekt sind. So. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich, 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 äh, ich wünsche mir, mh, dass das Leben von Christenmenschen äh, ganz durchlässig wird für die Welt, für die um, um uns herum. Also, das ist nicht so ein, ich versuche dir zu sagen, wie die Welt aussieht. So. Das, von so einem Glauben schwärme ich, der dann irgendwie darin Begeisterung findet, dass dass Gott da ist, dass man an Gott glaubt, dass man sich in Gott bergen kann, dass ähm, man Gott vertrauen kann. Und ja, ich, ja, so, das wäre so mein, davon würde ich träumen und schwärmen.
1: Genau, ich habe eben die ganze Zeit auf die positive Wendung gewartet, bei deiner Antwort. Welche positive Wendung? Naja, genau, du hast also immer so erst gesagt, also ich wünschte, wir würden dies und ich wünschte, wir würden das. Und, und dann ganz zum Schluss hast du gesagt, da von diesem Glauben schwärme ich, ne? Also genau, das. und wie war das jetzt nochmal?
0: <lacht> ich, ähm, ich schwärme von einem Glauben, der von Gott ergriffen ist und nicht mehr das Gefühl hat, Gott verteidigen zu müssen. Und der nicht mehr das Gefühl hat, er weiß, wie die Sache mit Gott läuft. Ja. Sondern der so schwach, wie wir Menschen eben sind, so hilflos oder auch ähm, unwissend wir, wir sind ja wirklich unwissend, aber ich, ich, ich sehe das gar nicht so, so negativ. Ne? Also wir denken immer, wie gesagt, deswegen wir erklären euch die Welt. Haha. Ne? Ähm, ich, ich wünsche mir eine Gemeinschaft von, von oder ich sehne mich danach. Davon schwärme ich von Menschen, die sich miteinander treffen und vor ihrem Gott feiern, äh, miteinander ihren, äh, ihren Gott feiern und dass da auch Platz ist für Leute, die diesen Gott noch nicht so gut kennen oder gar nicht kennen oder anders nennen, aber das ist nicht um dieses ständige. Ich muss dir beweisen, wie das Leben wirklich ist. Also so. Ich, ich will, ich will dann, ich will damit gar nicht sagen, alles damit, damit ist alles gleich richtig überall. Ich will nur, ich schwärme von einem Glauben, der sich nicht durch Abgrenzung definiert, sondern durch ein Miteinander.
1: Also der auch Lücken lassen kann. Genau. Hast du denn so schon mal irgendwo beobachtet? Also ist dir das begegnet irgendwo? Es ist jetzt fies, ich meine, vielleicht... In, ja, ich, äh, ich soll ja davon träumen, hieß es. Ähm, ja, ja, nee, ich, das aber, ist wirklich nur, ja, nur Neugierde. Ja. Also, äh. ja, ehrlich gesagt,
0: äh, in Ansätzen schon. Ähm, keine Ahnung, die Gemeinde, in der ich bin, die, da ist viel Platz für sehr viel Unterschiedlichkeit. Äh, ja, aber mein Traum würde durchaus weitergehen, weil der irgendwie... Ist, äh, ja, also in Ansätzen, würde ich sagen, habe ich das, habe ich das
1: gesehen, geschmeckt. Ähm ja, ich weiß auch nicht, ich kann das... Ja, weißt du, ich, ich finde halt das, ähm, ich, ich teile das, was du gesagt mhm. hast. Ich äh, finde das auch. Und, ähm, also ich stelle mir, nachdem ich, also das, was du gesagt hast, ich, äh, ich stelle mir eine Person vor, die sich einerseits in ihrer Gottesgläubigkeit gewiss ist, ja, darin Halt findet ja. und auf der anderen Seite aber äh, zugeben kann, dass sie ganz, ganz viele Dinge nicht weiß und nicht versteht und äh, an manchen Punkten einfach auch, also Lücken lässt, Lücken lassen muss, ja? ja. Und dass es dann nicht zum Abbruch von so einer Gottes Sicherheit oder Gottes Geborgenheit fühlt, das Wort Sicherheit ist dann nämlich wahrscheinlich ganz falsch, ne, ähm, so, so eine Gottesgewissheit, also in dem Sinne, Gott hält mich fest, er, er sieht mich, er, er, er hält mich. Ja, ja Geborgenheit, das Ge ist nicht ein gutes so, so eine Geborgenheit, genau. Ähm, also das tut dem keinen Abbruch. Aber das hat eben auch, es, was ich, was ich ähm, beobachte, ist eher, dass es ähm, meistens äh, zwei Extreme gibt. Entweder sind Leute sich sehr unsicher und die lassen sehr viel Raum für alles Mögliche. Aber du findest da auch eigentlich nicht wirklich sowas, ähm, dass du das Gefühl hast, hier ist trotzdem so eine, so eine Gottesgeborgenheit zu, zu spielen. Da sind sehr viele Fragen, da ist viel, viel ähm, Interesse an allem Möglichen. Aber es ist auch so, für jemanden, der, der einen Punkt sucht, wo, man, wo es was zum Festhalten gibt oder wo man mal andocken kann, wo man, sich, wo man sich auch mal bergen kann, diese Leute finden das dann oft gar nicht so richtig. ja. Und dann findet man auf der anderen Seite ja. aber diese so ganz Gewissen, also diese Leute, die, die, die so, so eine Sicherheit vor sich her tragen ähm, und bei denen das auch sehr stark äh, an, drauf ankommt, dass das ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Frömmigkeit, dass sie eine Sicherheit haben. Also, dass sie irgendwie auch jede Frage beantworten können. Ja. Ähm, dass das irgendwie so ein wasserdichtes System ist. Ähm, da, bei denen findet man ganz viele konkrete Antworten, aber leider oft auch so eine Herzenskälte irgendwie. So ein ja. so... Ähm, so ein Gefühl von Ungenügsamkeit oder so irgendwie von, okay, wenn ich das noch nicht ganz begriffen habe oder ehrlich gesagt nicht glaube, was du mir sagst, ne dann kann ich da irgendwie nicht Teil davon sein. Und so schwanken wir so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen hin und her, ja. hin und her weißt du? Ja, ja genau. Das stimmt und, auch. Und, ähm, Würde ich auch so sehen. Und genau was du sagst, also dass man es wäre so schön, wenn man, wenn man sowohl die, die Geborgenheit haben könnte, die Sicherheit, ich weiß, dass Gott mich hält, und auf der anderen Seite sagen könnte, aber das bedeutet nur lange nicht, dass ich alles weiß äh, und jede Frage beantworten kann und ich will es auch gar nicht.
0: Und das ist genau die, die, die Schwierigkeit. Ne? Wir waren ja bei einem Traum, deswegen habe ich das so. Ja, ja, genau. genau. Davon träume ich ja. von Gemeinschaften, die das so leben. Ich sehe sie nur tatsächlich kaum. Also, weil das Christentum entweder in so eine Beliebigkeit abrutscht, alles ist egal und dann. Bis, und dann interessiert man sich auch nicht mehr unbedingt für dich als Menschen. Ne? da ist mal so ein, äh, Man kommt, um irgendwie, eine, äh, irgendwie einen Vortrag zu hören, sage ich jetzt mal so. Oder es wird, oder es wird ähm, auf der anderen Seite im schwierigen Fall alles ganz sicher. Und dann musst du aber auch alle möglichen Dinge unterschreiben, wenn du, das, wenn du mit dazugehören willst. Das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. Und wenn du von Duten und Blasen keine Ahnung hast, dann ja, dann stehst du halt nebendran und dann musst du entweder irgendwann das dann unterschreiben oder du wirst nie richtig dazugehören. Das sind die beiden Extreme. So Und ich, ähm, ich sehne mich nach etwas dazwischen, genau wie du das jetzt gut zusammengefasst hast. Ähm, weil ich das zumindest in meinem Leben immer wieder so feststelle. Es gibt das Bedürfnis nach Sicherheit. Und doch, je länger ich Christ bin, muss ich zugeben, umso mehr Fragen habe ich. Und umso weniger Antworten. Weil ich merke, dass meine Antwortversuche, die, die früher mal super waren und die mich voll überzeugt haben, da stehen jetzt viele Fragezeichen dahinter, weil ich irgendwie das Gefühl habe, nee, das ist zu easy, das, das, ist, äh, das wird dem, wer oder was Menschen sind, nicht gerecht oder auch nicht dem, was, man, was das Wort Gott beinhaltet, das ist zu simpel oder so, mhm. ne? Aber ich glaube, irgendwie, darin bewegen wir uns. Und so ist es, so gehört es halt auch zum Menschsein. Und wahrscheinlich, äh, ich glaube, deswegen sehne ich mich nach solchen Gemeinschaften. Ich glaube, das kann man, weiß nicht, ob man das alleine, äh, gut, alleine sowieso nicht. Wir, irgendwie, glaube ich, brauchen wir andere, die uns ermutigen und die uns äh, unterstützen und so. Oder wir die ne, im Gegenseitigen geben und nehmen. Mhm. Ähm, ja, ich kann so sagen, Davon würde ich träumen. Das, das fände ich attraktiv. Ich fände es toll, in eine Gemeinschaft zu kommen, wo ich spüre, ich bin gewollt, wirklich so wie ich bin und ich merke,
1: die haben einen tiefen Glauben. So. Darf man dann trotzdem Leute auf ihre Fehler ansprechen? Also weißt du, wenn man ich weiß jetzt nicht, treiben wir die Frage ein bisschen zu weit. Wir können ja auch mal eine andere Frage. Aber ich, yeah. das ist gerade was mir, was mir so durch den Kopf geht, weißt du, ähm, wenn wenn du sagst, ähm, alle sind willkommen, du bist so will, du, du wir lieben dich so wie du bist, ne, das stimmt erstmal bis zum ersten Crash, so der erste richtige Knall. Ne? Wir haben uns vorhin bei McDonald's über ähm, Knalle, kn Kneller in unserer Ehe unterhalten und ähm, ja, und dann gibt es ja manchmal auch die Punkte, wo man sagt, ja, du bist so geliebt, wie du, wie du bist, aber leider äh, haben wir mit folgenden Punkten Probleme bei dir oder bei mir oder so. Man sieht es ja auch an sich selber irgendwie. Ähm, Entwicklungsbedarf, sage ich mal, Verbesserungsbedarf. so
0: Ja, es ist immer die Frage, wie, also irgendwie gehört es ja zum Leben dazu, dass dass man aneinander gerät, dass man sich ja. auf die Füße tritt, dass man die Frage ist: Darf dieser Glaube mich auch korrigieren? Weißt du? Gut, ich würde sagen, ja. Das gehört irgendwie dazu zu einer Gemeinschaft, dass man sich korrigiert. Irgendwie soll es nicht übergriffig sein. Irgendwie muss derjenige sagen können: Ne, hier redest du mir nicht ein. Das muss möglich sein, finde ich. Das, das ist mir manchmal dann, äh, keine Ahnung, nur weil XY dein, dein Pastor ist, denkt er, er darf in jeden, er darf äh, Tag und Nacht in dein, dein Schlafzimmer gucken oder so. Das halte ich für nicht gut. <lacht> <lacht> halte ich für nicht in Ordnung. Ähm, also es gibt Dinge, wo man äh, jemandem sagen kann, sorry, das geht dich nichts an. Ja. Und trotzdem gehört es in der Gemeinschaft, ich meine, ist ja so, in der Familie ist es ja auch so. Also du 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 trittst ja auf die Füße, du sagst, das, und das nervt mich und dann macht das was mit dir und du bist dann im Dialog. Also irgendwie gehört es auch dazu, dass man aneinander gerät, dass man aneinander wächst, dass man sich
1: gegenseitig hilft, miteinander auf dem Weg zu sein. Ne? Du stehst ja manchmal auch vor dir selber und sagst, ähm, warum bin ich so? Zum Beispiel. Oder? Du, 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 ja. du, begegnest dir selber. Ja, das stimmt. Ich habe letzte Woche mich mit meinem Sohn, den ich sehr liebe, gestritten. Ähm, und ähm, ähm, hinterher haben wir uns ausgesprochen. Und wir haben gesagt, ähm, warum ist das passiert? Und wir, wir haben beide gesagt, wir wollen uns überhaupt gar nicht streiten. Warum, warum bin ich so aus der Haut gefahren? Warum habe ich dich angebrüllt?
0: Ich habe dir ja vorhin erzählt, ne, dass ich mich mit meiner Frau am Wochenende äh, einen wunderschönen Abend in den Ruinen getrieben habe. Ich. Wirklich, super Abend. Äh, Jay war wirklich in Höchstleistung. Wir waren im Kino. Wir haben danach beim Spanier gesessen, Wein getrunken. Ich habe wirklich zwei Stunden lang meiner Frau ganz intensiv zugehört, ihr Aufmerksamkeit gegeben. Ge alles Mögliche, wirklich. wirklich. Ich war wirklich super. <lacht> Und dann gab es einen Punkt, äh, wo der Jay mal wieder ein bisschen zu viel geredet hat. Was halt so leider seine Art ist. Und es gibt in unserer Ehe so ein, so ein, so ein Mikrotrauma ne, äh, bei mir. Wenn meine Frau mir vorwirft, ich würde monologisieren. Ja? Was auch durchaus zu Recht ist. Äh, dass, wer wer Horstertog kennt, weiß, dass... habe ich noch nie erlebt. Du, du weißt überhaupt nicht, wovon ich spreche, ne? So, und da gab es diesen, diesen Punkt... Ähm, und, und das war so, also ich, äh, ist jetzt echt schon sehr persönlich, aber ähm, ähm, irgendwie in einem äh, eigentlich schönen Gespräch, es war dann vielleicht schon, schon ein bisschen spät und so, meine Frau hatte wahrscheinlich auch genug und so, ähm, und dann wirft sie mir vor, irgendwie zu monologisieren und irgendwas bei mir ist da wirklich, äh, hat gesnappt. Und ich war beleidigt, von einer auf die nächste Sek Sekunde so richtig beleidigt, hab dann so, hab dann mein Handy genommen. <lacht> so, ja ja, 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 wirklich. Also es, also es war echt peinlich. Äh, Im Nachhinein. In dem Augenblick dachte ich, ja, du blöde Kuh, du hast ja jetzt hier, ist doch ist klar. Ähm, und dann hat meine Frau gesagt, hey, sei nicht so beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Und, und ja... <lacht> Und dieser, und dieser Abend nahm dann die Wendung, und das ist das darf man eigentlich keinem erzählen, ähm, ähm, dass wir dann wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden auf dem Nachhauseweg uns gestritten, uns angebrüllt haben und ich ihr versucht klarzumachen, dass sie da meine Grenze überschreitet. Und, 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 äh, und das Ding ging so dermaßen in die Hose und ich war die ganze Zeit davon überzeugt, dass ich 100% recht habe und es war unmöglich, was sie da gemacht hat. Am nächsten Morgen sah die Welt plötzlich anders aus. Da habe ich plötzlich da gesessen und gedacht, sag mal Jay, du hast ja völlig überreagiert. Das, was meine Frau den ganzen Abend davor, diese letzten anderthalb Stunden zu mir sagt, sagte, du überreagierst völlig. Und ich, nein. Also, so. Und ich dachte, äh, ich ja. ja also, und, und am nächsten Morgen... Sah ich mich an und konnte mich mit ihren Augen sehen und ich wusste, oh ich hab's echt voll verzockt. Ja, es ist, äh, ähm, und ich habe einen wirklich schönen Abend versaut. Muss man einfach so sagen. Ähm, ja, das ist irgendwie echt. Genau, doof.
1: und da ist die, also manchmal steht man vor seiner, vor sich selbst. So. Ja, ja. Und da ist eben auch eigentlich ein Glaube toll, wenn er ein Glaube, der mich zwar nicht verurteilt, aber mich korrigiert, ne? der mir hilft dahin hinzukommen, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Also zu dem Menschen, der ich eigentlich gerne sein möchte. Da ist ja irgendwie auch Korrektur nötig. Ja. Also da kann ja nicht nur irgendwie, ja. du bist super, wie du bist, immer nur gesagt werden. Das geht ja nicht. Ja,
0: ja ich, ich würde sagen, dass ich, das gehört dazu. Irgendwie. Ne? Das gehört auch zu menschlichen Beziehungen dazu. Sonst nimmt man keinen Anteil aneinander.
1: Man kennt das halt oft. Ja. Also Natürlich ist Korrektur immer unangenehm. Und oft ist sie aber auch irgendwie blöd, so wie sie angebracht wird. Also wenn jemandem gesagt wird, du bist scheiße, so wie du bist, das ist ja auch nicht der Weg. Aber es geht ja irgendwie darum, also die Wahrheit über sich selbst rauszufinden vielleicht, oder? Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also ja. wahrscheinlich ist es so, dass man diesen Moment, den du beschreibst, so äh, die, dieser Moment, wo du aufwachst, dir in den Spiegel guckst und sagst, oh, so, ne, dieser Moment der Wahrheit, so, das ist ja irgendwie das.
0: Ja, liest du nochmal?
1: Braucht es die Kirche noch? Fragezeichen. Ja, das kann man gut ein, einhaken eigentlich. Ja, ist ich. ja quasi
0: eine Fortführung der, dieser Frage.
1: Man muss erstmal die Frage stellen, was Kirche überhaupt ist, finde ich, oder? Ähm, naja, die Kirche ist die Gemeinschaft,
0: die Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen. Auf
1: Schweizerdeutsch sagt man ja Chille.
0: Chille, wie wir gelernt haben. Was haben wir gelernt? Wie wir gelernt
1: haben. Ja. 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 Geil, ja, wir, ich habe bei eben geblendet. Ja. Wir
0: lachen deswegen, weil wir ja am Sonntag in in Chille Krütze, Krütze. Krütze sind und äh, wir, als wir das versucht haben, in unserem Hossa-Talk an, anzusagen, irgendwie <lacht> haben wir da aus Chile und alles mögliche okay, gemacht gut, und haben gedacht, wir fliegen noch nach Lateinam Lateinamerika <lacht> ähm, am Sonntag. <lacht> Na, wie dem sei. Und jetzt hast du mal... also Was, die ist, Kirche? Kirche. was ist die Kirche? Was ist die Kirche? Kirche. Ich würde sagen, ähm, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich an Jesus Christus orientieren. Ähm, und das ist ein
1: sehr weit gesteckter ja, Begriff von Kirche. Genau, ich, ich, das genau. ist
0: meine Natur. Ich stecke die Flöcke immer möglichst weit rein, weil ich möglichst viele drinne haben will.
1: Also wenn man, nee, nee, nee mhm. und ich, ich stimme ja zu. Die Frage, braucht es die Kirche noch, impliziert, dass man die Kirche auch abschaffen könnte, wenn ja. man es wollte, kann man aber nicht.
0: Ach so, genau. Ah, jetzt, jetzt, weißt du, was Jetzt, jetzt kapiere ich. Meine, meine, äh, meine äh, Antwort auf die Frage, was ist die Kirche, ist ja sehr uninstitutionell. So, ne? Ja, da, natürlich. Genau. Ich, ich ja, stimme genau. dir völlig zu. Ja, genau. Aber die Frage äh, ist natürlich,
1: hat zumindest auch die Frage, braucht es diese ganze Institution überhaupt noch? Ja, das ist halt, genau. Da könnte man jetzt drauf ja. kommen. Aber ich würde erstmal auch von einem Kirchenbegriff ausgehen, der ganz, ganz, ganz weit ist. Nämlich alle Menschen, die zum... Kyrios hieß es damals, gehören, ne? Also da kommt das Wort Kirche ja her. Kyrios, Kyri, ich kann kein Griechisch, aber äh, Kyria, Kyria kä, ich weiß nicht genau, Haus des Herrn. Du, Kyri du weißt es doch bestimmt, oder? Martin, du weißt es doch. <lacht> Wo kommt das Wort Kirche her? Vom Griechen, weißt du, oh shit, ich hab dich erwischt. Weißt du, Kyria... Ekklesia, Ekklesia heißt eigentlich ja, Kirche, ich weiß auch nicht, Kyrios ist der Herr. Nein, das stimmt, Ekklesia war der, der, war der Begriff, den sie gesellschaftlich übernommen haben, das waren jede Form von, von Versammlungen. Das war noch bürgerliche Versammlung, das war nichts nichts Kirchliches in dem Sinne, aber der Begriff Kirche kommt, hängt zusammen mit dem, das weiß ich, mit dem Wort Kyrios, was ja das Wort griechische Wort für Herr ist, was auch eigentlich ein Herrschaftstitel war, der nichts religiöses hatte ursprünglich, ja. aber der natürlich auf Jesus gemünzt wurde. Und äh, auf die, die die zu diesem Kyrios Jesus Christus dann gehörten, die wurden dann die Kirche genannt. Und das ist sehr, sehr umfassend halt. Mhm. Das meinten erstmal nicht die später gegründete Institution. Ja. Und auch nicht die Kirchen, also die Freikirchen und so weiter und so ja, fort. Ja. Genau. Ähm, und insofern, wenn man das so versteht, Kirche, ähm, dann, dann muss man sagen, man kann Kirche nicht abschaffen. Solange es Leute gibt, die Jesus folgen, gibt es Kirche? In genau. welcher Form auch immer. Genau. genau. Das wäre auch, mein, auch meine, äh, meine
0: erste Antwort. So.
1: Genau. Und da, genau. da kann man ja mal anfangen, aber man kann ja dann äh, weiter. Genau. Ja.
0: Die andere Frage ist natürlich, ich, zumindest höre ich in der Frage äh, auch, braucht es den ganzen, braucht es die ganzen Gebäude und das äh, Institutionelle und die Riten und all das. So, genau, ne? ja. genau,
1: genau, genau. Ähm, also was halt, Ich finde, was sich immer wieder zeigt, ist, ähm, wenn sich Gemeinschaften bilden, um irgendetwas herum, das muss ja gar nichts religiöses sein, dann suchen sie Formen, um das irgendwie zusammenzuhalten. Es werden automatisch Institutionen gegründet. Ja. Plötzlich findet man sich in einer evangelikalen Institution wieder, die man selber gegründet hat. <lacht> ja. Ja. Und das wollte man gar nicht. Nee. Es gibt ja Menschen, die wollen das gar nicht und tun es trotzdem, ja. weil es einfach passiert. Ja. Zack, und dann hast du den Salat. Ja, ne? ja sowas passiert. Und, äh, ähm, und dann kommt man da auch nie wieder raus. Er spricht gerade über uns. <lacht> ja, wir haben ja aus Versehen eine äh, Art von ähm, religiöser Institution gegründet. Ja. Das, ja, das ist eine Community. Äh, das sind Leute, die das regelmäßig hören. Wir liefern immer neuen Stoff nach. Und plötzlich ist irgendwie sowas entstanden, so eine Art von, von Netzwerk. In unserem Fall ist es sehr, sehr flüssiges, sehr flüchtiges Netzwerk mit ganz hoher Fluktuation. Viele Leute kommen rein, viele Leute gehen raus, manche Leute sagen danke, das hat mir mal zwei Monate wirklich geholfen, ansonsten schönes Leben noch. Ja. Das gibt es ja alles. Genau. Manche Leute begleiten uns von Anfang an, aber etwas ist entstanden, was man institutionell irgendwie fassen kann. Das kann man beschreiben und das, das folgt gewissen Mechanismen so. Ja. Und das ist einfach passiert, sowas passiert einfach, äh, weil wir ein ähnliches Ziel oder eine ähnliche Frage hatten. Und so sind ja Kirchen auch entstanden. So entstehen auch immer wieder neue Kirchen. Und bald gibt es auch noch die Wasserkirche.
0: <lacht> nee, bitte nicht. Für Gott ja.
1: bewahre, ey. Ja, aber ähm, so, so passiert es halt. Deshalb kann man wahrscheinlich, es gibt, äh, solange es ähm, Leute gibt, die den christlichen Glauben irgendwie dem folgen und das vertreten, solange wird es irgendwie irgendwelche Arten von Kirchen geben. Die Frage ist, ob man Kirchen, gewisse Kirchen, halt auch wieder abschaffen kann. Ja. Und ob das sinnvoll wäre. Naja, wird ja
0: durchaus... Mancherorts gemacht, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dann kommen nur noch drei Omis zum Gottesdienst und irgendwann nur noch zwei und irgendwann nur noch eine und dann sagt man so, jetzt mh, die Messe jetzt ganz alleine feiern, das kann man auch, die Katholiken machen das durchaus, aber mhm. irgendwann, mh, na, okay, wickeln wir ab. So, ne? ähm, also das wäre jetzt sozusagen äh, auf die Ortsgemeinde
1: Es gibt bezogen. ja auch, aber auch ganze Denominationen, die wieder verschwunden sind, oder? Ja, ja klar. Also das, ob die ich jemals ganz verstehen, weiß ich nicht genau. Aber das ist ja übrigens das, was,
0: was Atheisten immer zu uns Christen sagen. Dass sie sagen, naja, ist ja schön, dass ihr mit eurem Glauben da irgendwie sagt, wir glauben an den wahren Gott. Das haben die Leute, die an Zeus geglaubt haben, auch gesagt. Und wo sind die? Und wo ist der Zeus jetzt? Ja. So, ähm, und gut, das muss man sich natürlich schon auch mal sagen lassen, dass äh, man als Christenheit nicht der Erste ist, der irgendwie gesagt hat, wir glauben an den ganz wahren Gott. So, ne? ähm, also diese, diese, das, und das jetzt natürlich auf Denominationen, auf Kirchen bezogen, ja, mit, mit, sind wieder verschwunden. Gruppen, Gruppierungen, äh, Bewegungen, ähm, Gut, das ist ja aber auch ganz natürlich. Ne? es ist auch. Ich, ich meine jetzt das findest Christentum. Nicht,
1: findest du es nicht tragisch, wenn das? Naja, das
0: Christentum gibt es seit 2000 Jahren. Das ist schon jetzt wiederum gesagt eine ganz schön lange Zeit, mhm. äh, wo sich ein Christentum immer wieder umorientiert hat, angepasst hat, darauf reagiert hat, was die Menschen um sie herum gedacht haben, was man in der Wissenschaft herausgefunden hat, sich auseinandergesetzt hat, gestritten hat, Kriege ge geführt hat, also wirklich äh, furchtbarste Dinge getan hat. So, Also die Christentumsgeschichte ist ja eine sehr, sehr, sehr bewegte, die nicht immer schön ist, aber die zumindest zeigt, dass diese Religion Bemüht ist, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Und manche Kirchen gehen dabei dann irgendwann baden. Ich denke irgendwie, das ist normal, das gehört dazu. Das passiert. Ob das schön ist oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es ist halt so. Also, Survival äh, of the fittest, oder <lacht> was? <lacht> Die
1: stärkste Kirche kommt durch.
0: Wenn du es jetzt, jetzt so richtig, ähm, also wenn du es äh, im Sinne, wie man das quasi äh, stammtisch Stammtischmäßig versteht, der stärkste setzt sich durch, würde ich sagen, das ist irgendwie traurig, wenn du es darwinistisch verstehst, ist es ja gar nicht gemeint der stärkste überlebt, sondern der der sich am besten anpassen kann.
1: Es ne? ist halt so, wenn du, weißt du, wenn du Also
0: Survival of the Fittest man ja, ja. heißt, der der sich am besten anpasst, der überlebt. Nicht der stärkste.
1: Ah, okay. Das ist eine interessante... Da wären natürlich, sagen wir mal, konservative Gläubige nicht auf deiner Seite. Weil die würden sagen, nein, wir müssen gegen den Wandel der Zeit die wahre Religion verteidigen.
2: Ja, ne?
0: Damit war auch nicht gesagt, dass, dass das meine Einstellung ist, ähm, dass ich die Kirche überall anpassen soll. Sondern ich wollte den Satz Survival of the fittest erklären.
1: Ach so, ja, okay, so stehe ich. Ja.
0: Weil, weil, das, weil der vom eigentlichen Satz nicht meint, die stärkste Kirche gewinnt. So, ne, in dem Kontext.
1: Es ist ja so, wenn, wenn ich als gläubiger Christ ja, zum Beispiel in einen, ähm, ja, nimm es einen, nimm es einen normalen katholischen Gottesdienst gehe, ähm, schon auch mit einem wirklich gewissen Respekt vor der Tradition, ja. und dann sehe ich da aber da vorne, das ist der heilige Mann, der trägt so lange Gewänder, die glitzern. Dann hat er da so kleine Jungs, die, die tragen weiße Kleider. Und so schöne Schuhe. Und dann schütteln die halt so ein Gefäß hin und her, das raucht. Und dann trägt er ein Buch rum und das küsst er, bevor er daraus vorliest. Ich gucke mir das alles so an, ja. Und ich kann dich anders als zu so denken, Freunde, in dieser Welt habt ihr auch nichts mehr verloren. Ich versuche das zu vermeiden, weil ich, weil ich Respekt haben will vor der Tradition und weil ich weiß, dass es gewachsen. Äh, Jesus ist zwar nicht mit dem rauchenden Gefäß durch die Gegend gelaufen, aber später hat sich das irgendwie so etabliert. Aber auch mal, Profi, dasselbe würdest du denken, wenn du dazu keinen Bezug hättest,
0: wenn ja. du zu einem Heavy-Metal-Konzert gehst? Ja, stimmt. Würdest du genau dasselbe denken? Ja, stimmt. Hast die, recht. Die, die machen alle so... Stimmt, ja. Stimmt. Schütteln hier den Kopf, ja. dann machen sie noch so. Warum machen die das eigentlich? Und der Sänger, keine Ahnung, äh, beißt da vielleicht, beißt eine Fledermaus im Kopf ab. Ja, das kann man aber alles erklären. Und, und alle rufen. Yeah! <lacht> also äh, ich meine, ne, diese Art von Rituale, die nun mal entstehen äh, in irgendwelchen äh, Zusammenhängen, ne? und die, also die, die sind für Außenstehende immer. Oder oft nicht nachvollziehen.
1: Aber können die nicht auch irgendwann mal aus der Zeit fallen? Kann es nicht jo. auch irgendwann mal sein, dass man sagt, das hatte bestimmt mal einen Sinn und bestimmt gab es Leute, die haben da so intuitiv sich eingeklemmt und haben gesagt, genau so muss das sein. Zaubermann mit Glitzermantel, Räuchergefäß, verstehe ich, ist super. So macht man das bei uns. Ja. Äh, das, wenn ich katholisch aufgewachsen bin, kann ich Zaubermann mit, mit Rauchgefäß natürlich, natürlich irgendwie nachvollziehen, weil das war ja immer so. Aber wenn ich dann da so reinstolper als Mann des 21. Jahrhunderts und, und denke mir, was, was, was macht ihr denn hier bloß? Ne? Da könnte man auch mal denken, ja, vielleicht machen wir es mal anders. Aber das, wäre, das, ist irgendwie nicht, das ist irgendwie nicht religiös. Also religiös wäre zu sagen, nein, da halten wir dann fest. Das kann man nicht einfach so
0: Abschaffen, sowas. Ja, wobei, das war ja mein, mein Punkt, dass ich empfinde, dass das Christentum sich in 2000 Jahren unglaublich gewandelt hat. Immer wieder, wir denken dann immer, oh, die machen das, das, das schon immer mit dem Gefäß so. Mhm. Das ist wahrscheinlich gar nicht so. Also die die die, die, die katholische Kirche ist relativ ähm, äh, konstant. So, aber aber die aber,
1: haben ja auch gewisse, die haben ein gewisses Spektrum auch. Ja genau, ja, die haben so riesen, ja.
0: ein, ein Riesenspektrum. Also ein also ein, also ein franziskanischer Katholik ist, äh, ist hat eine völlig andere Spiritualität als ein äh, keine Ahnung normaler äh, Mariengläubiger Volkschrist. So, mhm. das ist völlig anders. Ist einfach so. Also das Spektrum ist wahnsinnig groß. Und natürlich auch die Formen, die katholische Kirche versucht versucht das dann eben durch ähm, durch die Messe zusammenzuhalten. Ne? Und deswegen auch die Dinge, die sich da immer wiederholen, die auch sehr lange sehr gleich sind und es dann eben ein zweites Vatikanisches Konzil braucht, um zu sagen, naja, vielleicht könnte man ja auch mal eine Predigt in der Sprache halten, die die Leute verstehen. Mhm. So ne? Und alle sagen, oh ja, das ist ja eine gute Idee. Ja. Aber aber immerhin... ja. ja passiert das. Ne? Ja, also ich will ja. sagen, die, die, die Christenheit insgesamt, finde ich, äh, hat schon große Veränderungsprozesse immer wieder gemacht.
1: Ja, natürlich. Ich meine, äh, wenn du heute bei so einem FEG-Gottesdienst aufschlägst, ne, dann spul äh, dann, äh, 50 Jahre zurück. Das würde ja keiner verstehen, was die da machen eigentlich. Ne? Ja. ja, das stimmt schon, klar.
0: Aber trotzdem, die Frage, braucht es die Kirche noch? Da war aber eine Meldung, habe ich gesehen. Ach, Vielleicht, äh, willst du?
1: Ich meinte eigentlich, also du hast dich gerade bei den, bei einem katholischen äh, Gottesdienst sehr auf diese Rituale und Traditionen eingeschossen irgendwo. Als Beispiel. Aber, aber ich, also ich persönlich finde es da viel schlimmer, dass du da als Christ explodiert wirst und nicht mit Abendmahl feiern darfst, zum Beispiel einfach von den Sakramenten ausgeschlossen wirst. Hm. Was sagst du dazu? Ich
0: stimme dir dazu. Ich finde das auch sehr, sehr schade. Ich kann es innerkatholisch verstehen, warum das so gemacht wird, ich für mich als Außenstehenden finde das sehr unbefriedigend. Geht es mir wie dir? Aber was soll ich machen? Ne? Also, ich, ich würde das nicht so machen. Bei mir kriegt jeder Abend mal. Jeder, wirklich. Und, und wenn du Satanist bist, jeder kriegt Abend mal, Weil ich glaube, äh, darin zeigt sich Gottes. Freigiebige Liebe, so. Also, das kommt auch nicht in die Idee, bitte. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh ehrlich,
1: das fände ich jetzt aber gerade gut. Wenn ich ehrlich bin, fände ich das cool. <lacht> nee, aber es, aber es ist so. Also, also, ähm, also mein Verständnis, mein
0: Abendmahlsverständnis ist hier an der Stelle tatsächlich, und ja, ich kenne den Korinther Text. Ja, trotzdem ist mein Abendmahlsverständnis hier ein sehr, sehr weites. Und ich finde das auch gerade an dem Punkt, weil ich das Abendmahl, ähm, äh, also das ist für mich das Symbol des christlichen Glaubens. Es ähm, gibt für mich persönlich kein intensiveres, wichtigeres Symbol als das Abendmahl. Ähm, ähm, und gerade deswegen würde ich es jedem geben und finde es sehr, sehr traurig, wenn, wenn Kirchen äh, mich davon ausschließen. So, Also ja, stimme dir dazu.
1: Gut, müssen haben, wir, zu, wir müssen zur nächsten Frage. Wir müssen zur nächsten Frage. Ich, ja. ich habe irgendwie das Gefühl... Wie, wir, wir sind haben, viel zu langsam.
0: Wir haben mal die Frage, wieder. braucht es die Kirche noch? Die Institution würde ich sagen, nein. Also um uns jetzt mal zu versuchen, äh, zack, zack, zu beantworten. Äh, äh, die Institution braucht es nicht. Du wirst sie aber nicht verhindern können. Du wirst die Kirche nicht los. Du wirst die Institution und die Kirche nicht los. Also es wird dann immer neue Institutionen geben. So ist das halt. Menschen sind so. Braucht es die? Ich würde sagen, nein. Es wird aber immer wieder, äh, wie Sisyphus, zurückkommen. So ja. Ähm, braucht es Orte, wo Menschen
1: zusammenkommen, die miteinander Jesus Christus folgen? Ja. Unbedingt. Ja, und dann würde ich sagen, das ist Kirche. Und dann genau. würde man halt sagen, ja, es braucht die Kirche halt irgendwie doch. Ja. Also es geht gar nicht ohne Kirche. Ja, also aus
0: gläubiger Perspektive würde ich dem 100% zustimmen. Aus ungläubiger Perspektive könnte man der Kirche zumindest noch abgewinnen, dass sie irgendwie, ähm, ja, dass sie hoffentlich Gutes tut, dass sie hoffentlich Menschen eine Heimat bietet, dass sie hoffentlich mit dazu beiträgt, dass Menschen Werte vermittelt werden, die hilfreich sind. So, ne? Also, auch als Ungläubiger könnte man sagen: Ja, die Kirche äh, hat schon ihren Zweck, würde ich hoffen. Andere würden sagen: äh, äh, Was ist das? Äh, der, wie, wie heißt der Hitchens? Ähm, Habe ich neulich äh, das schöne Zitat gelesen, sozusagen, ähm, dass. Wie hat er das ausgedrückt? Ich krieg nicht mehr zusammen. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein bekannter Atheist, der vor einiger Zeit, äh, dieses Jahr, glaube ich, gestorben ist. Ähm, ja, ich, ich, genau. Christopher Hitchenson. Hitchenson. So rum. Genau. Ähm, der äh, jetzt ist Atheist. Ja. <lacht> Vielleicht. <lacht> äh, ja, war ein schlechter Scherz, okay. Nee, nee, der musste irgendwie sein. Der das musste war, schon sein. Ne? Das war einer, den man reinmachen musste. Den, ja, stehen musste man, den musste man setzen. Ne? Ja, musste man. Auf jeden Fall äh, hat, ist, dessen, ist dessen Haltung. Ähm, ähm, er lehnt deswegen Religion ab und damit natürlich auch jede Form von Kirche, weil er davon aus, also weil er sieht, dass ähm, das, äh, also dass Glaube jeglicher Form davon lebt, einem anderen die Existenzberechtigung abzusprechen. Nämlich, die Gläubigen sagen, wir wissen, wie die Welt ist, du weißt es ist nicht. Wir haben Recht und du nicht. Und deswegen, eben ist seine These, sehr bekannter Atheist, deswegen lehnt er Religionen ab, grundsätzlich, egal welche. Weil, und gerade die monotheistischen erklärt er, ähm, nimmt er da, da ganz besonders zu, ähm, ähm, die jeglichem Unglauben, jeglichem Andersdenken ähm, die Existenzberechtigung absprechen. Und über den Gedanken kann man sich zumindest mal Gedanken machen, ob man dem zustimmt oder nicht. Nochmal andere Frage. Aber jetzt, ich kam darauf ja nur sozusagen, weil, ähm, was würden nicht Christen zu, zu dieser Frage sagen? Braucht es die Kirche noch? Und Christopher Hitchenson würde sagen, auf keinen Fall, die brauchen wir nicht mehr.
1: Nächste Frage bitte. Nächste Frage. Die Frage lautet, ähm, muss der christliche Glaube darauf gründen, dass Gott existiert? Ja, weil sonst wäre es nicht der christliche Glaube.
0: Ja, aber ich denke da gerade noch so ein bisschen drüber nach. Ähm, also grundsätzlich stimme ich dir natürlich, oder stimme ich der Antwort zu, das wäre ja auch die, auch die erste, die einem einfällt. So, ne? Und dann würde ich aber sagen... Das ist nicht naja, logisch, was man... Nee, nee, erwarten. nee, warte mal
1: warte mal, warte, mal, warte mal, warte mal. Nee, nee, nee.
0: Warte mal, also wenn du jetzt an, äh, an Kar samstag denkst... Ähm, oh, danke, ja. Da wird ja im Christentum, gibt es diesen bisschen unbekannten Feiertag zwischen Karfreitag, an dem Jesus gekreuzigt wurde und dem Ostersonntag, an dem Jesus auferstanden ist, an dem Jesus tot ist. Also man könnte sagen, das ist der Feiertag, wo das Christentum Platz für, den, für die Frage lässt, ob Gott nicht tatsächlich gestorben ist. Und von daher würde ich sagen, also ich, wie gesagt, ich, ich bin ja immer jemand, der versucht, möglichst viele mit ins Boot zu holen, der, der, der nicht versteht, warum man, also ich, ich finde so eine Frage, ähm, kann man, muss der christliche Glaube darauf gründen, dass Gott existiert? Ich kann schon verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, ich finde man das, was Jesus gelehrt hat, die Bergpredigt. Gut, da gibt es natürlich auch ganz viele Gottesbezüge. Also Ne, dieses, ich finde, Jesus war ein super Lehrer, ich finde den spitze, nur die Sache mit Gott finde ich doof, da denke ich immer, mh, hast du mal gelesen, was Jesus gesagt hat? <lacht> irgendwie kriegst du Gott bei dem ja nicht raus. So, ne? also die, Dieser spirituelle Bezug ist ja ganz, ganz intensiv. Also man kann ihn nicht nur als Morallehrer irgendwie nehmen. Ne? Aber ich will nur sagen, Menschen, die, die, die sich versuchen, an dem zu orientieren, was Jesus gesagt hat, ähm, ich sage jetzt mal eher auf der ethischen Ebene oder, oder so, und da würde ich immer sagen, ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang.
1: Ist doch schon mal gut. Besser so, als du orientierst dich an Adolf Hitler. Das, dagegen habe ich ja gar nichts, aber nee, das nee. ist nicht die Frage. Ähm, die Frage ist... Muss der christliche Glaube darauf gründen, dass Gott existiert da Also recht, ja. der christliche Glaube... Er muss es nicht, er tut es. Würde ja. er es nicht tun, wäre es nicht der christliche Glaube. Das muss man schon so weit sagen. Es geht ja. nicht nur, einfach nur um Werte. Vielleicht so, hängt, steckt ja, hinter so. der Frage der Gedanke, man kann ja die christlichen Werte vertreten. Oder eben das, was Jesus gelehrt hat, so was so das normale ethische Verhalten angeht. Oder die, ähm, der Umgang mit der Welt oder die Lebenseinstellung und so weiter. Und man muss deshalb ja nicht automatisch an Gott glauben. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt, äh, man, man kann diese Werte übernehmen und der Humanismus hat es zu großen Teilen getan und sagen, das sind super Sachen, an denen wollen wir uns orientieren, das macht das Leben auf dieser Welt besser. Das stimmt, aber das ist dann eben nicht mehr der christliche Glaube.
0: Ja, da hast du schon recht. Also die, die ähm, ich, Gott kriegt man aus dem christlichen Glauben eigentlich nicht, nicht wirklich raus.
1: Also man könnte auch sagen, kann dein Auto auch nach Basel fahren ohne Motor? <lacht> dann würde ich sagen, mh, nö, also ich würde es nicht, auch noch nicht mal ausprobieren.
0: Wenn du schiebst,
1: vielleicht schon. Wenn du schiebst, vielleicht schon. Also, ja. Also ich, ich wollte damit
0: ja auch nur sagen, dass ich irgendwie so dieser... Ich habe ein, hab ein großes Herz für Ungläubige. Hm? Das mit dem Auto war jetzt wirklich ein Scheiß. Ja, das war echt ein Scheißbeispiel. <lacht> weil, weil, das, weil das kommt schon nach Basel, wenn du lang, lang genug schickst. Nein, ja. das war
1: auch so ein ganz typischer Prediger-Vergleich. So.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ich, ich nehme es zurück, das war scheiße. Nee, das, das heißt. ist nicht zurückzunehmen. Muss man einfach mal festhalten. Der Herr Müller hat heute hier echt ein Scheißbeispiel erzählt. Ja.
1: Wir unterbrechen kurz mit ja, einer ah, ja, ja, Frage. Ja, ja,
2: ja. Du hattest gerade das Beispiel... Nicht mit dem Auto jetzt. <lacht> <lacht> mit dem Auto. Äh, hm. Nein, das man ja theoretisch die Werte der Bibel auch vertreten könnte, ohne an Gott zu glauben. Das ist tatsächlich eine Meinung, die viele meiner, ähm, meiner Freunde von der Uni zum Beispiel äh, vertreten würden. Sie sagen mir immer wieder, ich, ich brauche doch ähm, den Gott nicht, um das, das zu erleben, äh, was, was er sagt. Aber was mich vielleicht noch mehr ins Fragen bringt, sind Leute, die, die eine gewisse Spiritualität erleben, ohne von, von dem christlichen Gott auszugehen. Und mhm. ich frage mich manchmal, ist die Spiritualität oder dass das Religiöse, der Glaube, ähm, der über Werte hinausgeht, ist der an, an, an die Existenz von Gott gebunden? Oder?
0: Hm. Ah, jetzt kapiere jetzt ich die Frage, glaube ich. Also du, ist es deine Frage? Oder, ähm, also um es okay. nochmal zu paraphrasieren, ne, was ich jetzt, jetzt verstanden habe. Du willst wissen, ist es um ein ein spirituelles Leben zu führen, ähm, ein und von mir aus jetzt mal Christentum als äh, mal von der, von der spirituellen Seite betrachtet, als ein spiritueller Weg, Menschen, die, die sich irgendwie mit dem Göttlichen ver verbinden wollen. So.
1: Geht es auch um spirituelle Erfahrungen oder geht es um spirituelle Handlungen. Das ist Mit ja vielleicht auch noch mal ein Unterschied. Das würde ich gerne wissen, bevor du weitermachst. Ja, aber lass es mich
0: doch kurz fertig paraphrasieren. Also okay, die, okay. die die Frage ist: Könnte es sein, dass die Existenz Gottes für all das gar nicht wirklich eine große Rolle spielt? Ist das die Frage? Kannst du das doch mal schnell wiederholen? <lacht> Na, schnell geht ne? Jetzt hast du, hast du geschwätzt hier miteinander. Ja gut, die sieht auch gut aus. Alles klar, verstehe ich. Äh, kann man schon machen. Äh, dann, nee, ähm, also die, 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 Da kriegst
1: du da wieder, wieder Sexismus-Minuspunkte dafür. Ja.
0: <lacht> weißt du doch, kriege ich doch eh. Äh, jetzt habe ich dich rausgebracht. Jetzt hast du mich rausgebracht, aber egal. Also die, ähm, Ich habe dich jetzt so verstanden. Ähm, wenn man mal das Christentum nicht in all seinen Dogmen und all dem, was es aussagt, anguckt, sondern einfach es sozusagen als eine spirituelle Bewegung be begreift, Menschen, die sich mit was mit dem Göttlichen verbinden wollen und daraus eben bestimmte Konsequenzen lehren, was es ich was, ziehen. Könnte es sein, dass dieses ganze spirituelle Dings zwar äh, Erfahrungen mit sich bringt, aber dass es gar nicht so wichtig ist, dass das, was da behauptet wird, nämlich Gott, ob das, äh, ob das wirklich ex existiert. Ne? Also die... die, 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 die ähm, so habe ich dich jetzt ver verstanden. Aber ich verstehe gerade, glaube ich, auch noch weniger, <lacht> was ich dir gerade sagen wollte. Ich, sorry, ich, ich, ich bin das raus. Mach, über, übernehmen Sie, Herr Müller.
1: Aber, aber ich bin nicht schuld
0: jetzt. Nee, ne? Aber ja. bring noch mal ein Autobeispiel. <lacht>
2: Also er schaut mich gerade an wie ein Auto. Ähm,
0: Erklär es uns einfach noch mal. Ich dachte, ich hätte dich verstanden, aber ich jetzt war ich von meiner eigenen Antwort oder <lacht> dem Versuch, dich zu verstehen noch noch verwirrter. Ja.
2: <lacht> von dem her ja meine Antwort auf deine Nachfrage vielleicht. Ähm, ich denke manchmal, <lacht> wenn ich anderen, Moment, äh, anderen Menschen probiere so offen wie möglich zuzuhören. Ähm, was ein Anspruch ist, den ich an mich habe, merke ich, dass vieles, was andere Menschen ganz anders beschreiben würden, mit ganz anderen Worten, ähm, oft dem nahe kommt, was ich mit Worship, Gebet, ähm, stille Zeit, was auch immer man für Begriffe brauchen will, äh, die, die wir jetzt hier in diesem Umfeld gebrauchen würden, dass, dass dem oft ganz ähnlich kommt. Und ähm, für mich sind das Punkte, die, die meinen Glauben ausmachen. Und ich bin in, in letzter Zeit mehr und mehr dazu gekommen, meinen Glauben nicht mehr von der Frage abhängig zu machen, ob Gott existiert oder nicht. Ähm, sondern bin an den, manchmal an dem Punkt, wo ich sage, es, es ist doch ganz egal, weil dass ich, dass ich das erlebe, was ich als Gott erleben beschreiben würde und jemand anders ganz anders, das ist das, was meinen Glauben ausmacht. Ich finde ja das sehr sympathisch, was du sagst. Also jetzt
0: ist klar, alles klar. Jetzt, ich habe be es begriffen. Ähm ich, die Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Die einen funktionieren eher so auf so einer Erfahrungsebene, ähm, haben irgendwie durch, keine Ahnung, Musik oder solche Sachen, gemeinsames Singen, irgendwie kommen die in ein Gefühl von, da ist das Heilige, So nennen wir es mal so. Ähm, ich bin eher jemand, der einen intellektuellen, eher denkerischen Zugang hat. Aber ich bin dir an der Stelle manchmal ganz ähnlich, weil ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob es Gott wirklich gibt. Und ich sage dann immer, ja, ich finde es halt schöner, wenn es Gott gäbe. so ähm, Deswegen glaube ich. Ich finde, äh, Atheisten haben wirklich sehr oft sehr, 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 sehr sehr gute Argumente. Äh, ich war neulich gerade in einem Gottesdienst, wo ein, wo ein Prediger so gesagt hat, ja, es, es, gibt die, es gibt die echten Zweifel und die unechten Zweifel. Und die unechten Zweifel war dann alles das, was Atheisten sagen. Und habe ich gesagt, also, das ist ja wohl mal echt billig. also äh, Wenn man sich mit dem, was Atheisten denken, auseinandersetzt, sind da schon oft sehr, sehr gute Anfragen an den christlichen Glauben dabei. Also zumindest für mich, der ich auf dieser Ebene ticke. so gibt eine Menge Leute, die sagen, ist mir doch egal. Ja. Aber von daher verstehe ich das gut. Ich, ich habe dann für mich die Entscheidung an der Stelle, dass ich sage, ja, aber Butter bei die Fische. Ich, ich werde es eh nicht lösen können. Ich werde nicht lösen können, ob es Gott gibt oder nicht. Weder über mein Nachdenken noch über deine Worship-Erfahrung noch, keine Ahnung, der Esoteriker neben dir, dessen Erfahrung ganz ähnlich klingt wie deine. Also die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, wird kein Mensch lösen können. Geht nicht. Also du kannst Erfahrungen machen oder du kannst sagen, das erscheint mir plausibler. Aber du wirst nicht die Frage lösen.
1: Also definitiv. 100%. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Jetzt darf ich auch mal sagen. Ja. Ähm. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist eine dogmatische Frage. Heißt das, was ich gerade erlebe, dass es Gott gibt, ja oder nein? Und wenn es Gott nicht gibt, kann das dann überhaupt möglich sein? Das ist eine dogmatische Frage. Die wird aber auf der Ebene der Erfahrung nicht beantwortet. Sondern auf der Ebene der Erfahrungen machst du mit spirituellen Formen und Handlungen gewisse Erfahrungen. Und wenn du sie machst, wird es immer eine alternative Erklärung dafür geben äh, äh, als Gott. Also es muss, es kann, es ist nie, du wirst niemals irgendeine Erfahrung im Bereich der Spiritualität machen, die nur damit zu, zu erklären ist, dass es Gott gibt und dass er jetzt gerade gar nicht, glaube ich zumindest nicht.
0: Du wirst überhaupt nie irgendeine Erfahrung machen, wofür es nicht alternative Erklärungen gibt. Das stimmt, das stimmt. Also, aber
1: ey, aber das, du hast recht. Aber wenn dich der Wind
0: anpustet und du sagst, oh, das ist der Wind, könnte es auch genauso sein, dass irgendjemand einen Ventilator hochhält. Ja, ist, nee. ja also das ist, das ist auch ein blödes Beispiel. Ich, ich will nur. Das stimmt. Also, <lacht> ja,
1: das war wirklich nicht besonders gut.
0: <lacht> ja, oder wenn du, äh, wenn du, keine Ahnung, etwas siehst, kann es auch sein, dass du verrückt
1: bist und es nicht gesehen hast. Das stimmt, ja, das kann sein. Also, ähm, ich das erlebe ich ja gerade in meiner Familie, ähm, dass, dass man etwas hören kann und absolut sicher ist, dass das wirklich da ist. Ich habe noch einen Fall in, meine, in meiner erweiterten Familie, dass jemand glaubt, er sei krank, körperlich, physisch krank. Er hat jedes Symptom, das ihm das sagt. Aber es ist nichts fest festzustellen, es ist nichts da. Ja, das geht, natürlich. Ähm, aber nehmen wir mal an, dass es Gott gibt, und dass er an mir handelt und dass das bestimmte Auswirkungen an mir hat, körperlich oder, oder seelisch. Ja? Ähm, das geht ja auch immer nur über meinen Körper, meine Psyche oder sowas. Es hat sozusagen genau dieselben Auswirkungen. Und deshalb kann ich, kann ich nicht sagen, ähm, ah, das ist eben eindeutig Gott, der handelt. ich habe ähm, Früher, als ich meine charismatische Phase hatte, da war ich, davon sehr, da war ich an diesem Phänomen sehr, sehr interessiert. Ich bin immer noch daran interessiert, um das nur mal festzuhalten. Ich finde es wunderschön, wenn man äh, auch sehr handfeste, starke Glaubenserfahrungen macht. Ja? Ich mag das gerne. Ähm, ich habe es nicht so oft, ehrlich gesagt. Äh, aber in dieser Zeit damals habe ich mich eben sehr für diese Phänomene interessiert. Ich habe mich damit beschäftigt, habe versucht, darüber mehr herauszufinden. Und dann eine Freundin in unserem sogenannten Hauskreis, ihr wisst, was es ist, also so eine Gruppe, die sich trifft, um gemeinsam Bibellesen und zu beten, Sie hat gesagt, ich habe eine ganz abgefahrene Erfahrung gemacht, ähm, sie studierte Pädagogik und sie hatten irgendwie so ein ganzheitliches Selbsterfahrungsseminar irgendwie und da hat die, ähm, die, die, die Anleiterin, die Seminarleiterin hat gesagt, ähm, ihr wisst ja, dass unser Körper ähm, heilende Kräfte hat, das wisst ihr ja und ähm, dass wir möchten das jetzt einfach mal, ich möchte jetzt einfach mal gerne, dass ihr erlebt, wie es ist, wenn man äh, sich einander Energie weitergibt, ne? Und du kennst ja das Phänomen aus dem aus dem aus ähm, aus so so aus der charismatischen Frömmigkeit, dass man also jemandem die Hände auflegt, für den betet und dann wird es warm hm. am Körper. Das haben die auch bei sich gemacht, aber die haben nicht gebetet. Hm. Die, die haben es einfach so gemacht. Die haben gesagt, ich gebe dir jetzt Energie. Dann wurden die auch warm. Aber es war nicht Körperwärme oder so, weil halt Hand auf Schulter wird halt warm, sondern der Körper wurde warm. Die haben also genau dieselben quasi spirituellen Erfahrungen gemacht, ne? Und das hat mich total... Nur nicht im Kontext des
0: äh, einer christlichen... Nicht im
1: Kontext einer äh, christlichen Veranstaltung, Es war eine Uni-Veranstaltung.
0: Ja, Uni ja und, aber auch nicht im
1: Kontext einer, einer christlichen Erklärung. Überhaupt nicht, so, nein, so, ne? da ja. ging es gar nicht. Es ging ja. darum, äh, sich Energie zu schenken oder Liebe oder whatever, keine ja. Ahnung, oder einfach nur zu erleben, was passiert, wenn man das macht. Ja. Jetzt glaube ich eigentlich überhaupt gar nicht, dass es nötig ist, sich die Frage zu stellen, war das jetzt nur psychisch oder war das vielleicht sogar auch Gott? Oder war es irgendeine andere übersinnliche Kraft, die plötzlich wirkt? Oder haben alle Menschen vielleicht irgendwie übersinnliche Kräfte und sie wissen es gar nicht oder so? Darüber kann man sich den Kopf zerbrechen, aber man landet nirgendwo. Genau. Ne? Man kann vielleicht auch einfach die Erfahrung genießen und sagen, Mensch, das war ja aber schön. Und ich als gläubiger Christ würde natürlich sagen, das hat Gott einfach ganz toll gemacht, dass das funktioniert. Wow, das ist ja, es steckt doch echt wahnsinnig viel in uns allen drinne von dieser göttlichen Kraft, ob wir nun daran glauben oder nicht. Ganz genau. Und
0: theologisch ausgedrückt würde ich sagen, es gibt ja nur einen Gott. Es, es gibt nicht hundert Götter. Es gibt nur einen Gott, der hat diese Welt gemacht. Und der ist in der Welt vorhanden. Und das heißt, warum soll der nur in diesem Augenblick da sein, wenn jemand äh, vorher dreimal Jesus Christus ruft? Ja. Und wenn er es nur zweimal macht, ist er schon wieder weg. Es muss dreimal sein. Und dann noch im Namen... Und äh, durch dein Blut oder irgend sowas. Also stimmt. Es gibt ja
1: richtig so Gebetszauberformeln Ja, es gibt
0: so Gebetszauberformeln ne? Also ja. ich, ich finde theologisch gesehen, finde ich das ganz, ganz wichtig. Ist, Christen glauben, es gibt nur einen einzigen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und deswegen würde ich an so einer Stelle sagen: Ja, keine Angst davor, so, sondern es, es gibt nur einen Gott. Ja? Damit würde ich nicht sagen, alles ist immer überall Gott, aber ich würde sagen, überall muss Gott sein.
1: Mhm.
0: Ne? klar, man kann sich eine ne Menge einbilden. es gibt auch Dinge, die sind äh, nicht hilfreich, die ja. sind schädlich ja, und stimmt. so. natürlich ja. keine ja. Frage. also ja. äh, ich will nicht sagen alles ist gleich gut oder oder alles ist gleich geistlich will ich auch nicht sagen. ich, ich will nur sagen, ähm, wenn es nur einen Gott gibt, dann, dann, dann ist Gott zumindest immer überall mhm. auch. Mhm. so und dann und dann kann man ab, an den Punkt weitergehen, wie man dann damit umgeht so Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir deine Frage jetzt doch beantwortet haben oder nicht. <lacht>
1: ähm, ja. Also wir haben uns jedenfalls echt Mühe gegeben. Das kann man schon sagen. Ja. <lacht> äh, die nächste Frage heißt,
0: was glaubt ihr, was rechtfertigt, dass wir Christen errettet sind und die Welt laut der Bibel nicht? Oh Mann, bin ich froh, dass ich die Frage vorgelesen habe und du jetzt antworten musst. <lacht>
1: Ja, also, ja. Man, man muss ja erstmal auch mit der, mit der Fragestellung an und für sich ähm, ja. klarkommen, weil ähm, da steckt so viel... Ihr wisst doch, wie das ist, ja. Fachbegriffe, dazu gehören auch theologische Fachbegriffe, sind, man kann es sich vorstellen, vollgepackte Koffer, ja. Also das Wort... Äh, welches Wort wird hier verwendet? Errettet. Errettet, Errettet Welt, Bibel, rechtfertigt. Also, Errettet. Was? Errettung. Errettung ist zum Beispiel so ein Kofferbegriff. Was impliziert das? Man muss, also wir sehen jetzt also, ein, wir sind Christen, wir gehen mit dem Wort Errettung um. Für die Rettung, stellt euch vor, das ist ein Koffer, der ist vollgepackt mit Sachen und auf dem Koffer steht drauf Errettung. Alle Christen glauben, weil sie diesen Kofferbegriff gerne verwenden, dass sie hundertprozentig genau wissen, was in diesem Koffer drin steckt. Ja? Aber wenn man. Wenn man den Koffer anfängt mal auszupacken, dann, dann erlebt man vielleicht die ein oder andere Überraschung. Ja? Versteht ihr? Also ähm, was, was bedeutet das, Errettung? Wo fangen, wir, wo fangen wir überhaupt an zu sagen, was Errettung ist? Warum? Wer ist errettet? Wer ist verloren? Was bedeutet das konkret? Wer ist jetzt eigentlich jetzt auch die Welt? Ja? Ist das der Planet? Viele, viele Christen glauben, der Planet ist verloren. Er ist rettungslos verloren. Die gehen davon aus, dass dieser Planet zerstört wird und dass dann Gott einen neuen Planeten oder whatever, neues Universum schafft. Ja, Es gibt andere Christen, die sagen, das ist, das ist genau nicht das, was in der Bibel steht. Die sagen, dieser Planet, die Erde, wird möglicherweise sowas ähnliches wie einen Tod erleben. Aber so wie der Christus neu auferstanden ist, so wird auch dieser, die Erde neu auferstehen. Die neue Erde bedeutet eine auferstandene Erde sozusagen. Da, da fängt schon mal,
0: da also geht der, schon mal los. Also, also der Himmel wäre eine auferstandene Erde. Der Himmel
1: ja. ist, nein, der der Himmel ist sozusagen. Noch so ein Kofferbegriff, ne? Ja, ist auch so ein Kofferbegriff. <lacht> das Königreich der Himmel, wie das zum Beispiel im Matthäus-Evangelium ist. Das ist sozusagen die Sphäre, in der Gott ist und wirkt und lebt. Und die große Katastrophe jedenfalls nach christlicher Vorstellung ist, dass Himmel und Erde getrennt wurden. Zwei Sphären, zwei, ähm, ähm, zwei, zwei Sphären derselben Wirklichkeit ähm, driften plötzlich auseinander und es gibt keine echte Verbindung mehr. Es ist natürlich immer noch Gott, der in der Welt handelt. Die Welt ist immer noch Gottes, ähm, die Erde ist sein und alles, was darin ist, heißt es in, in, im Alten Testament. Aber diese diese Verbindung zwischen Himmel und Erde, diese Verbindung zwischen den beiden Sphären, wird durch durch die, durch die Kreuzigung, die Auferstehung, die Ausgießung des Heiligen Geistes neu wiederhergestellt. Es findet etwas Neues statt. Und da beginnt schon die neue Welt in der alten Welt. Es beginnt jetzt schon, sich zu entfalten. Das ist eigentlich eine Rettung. Und das die einen Leute glauben, ähm, verloren gehen heißt, alles löst sich in Feuer und Rauch auf, aber dann kommt ein UFO und, und, äh, und macht die neuen Gläubigen da wieder in irgendwas Neues rein oder sowas. Die anderen sagen, Errettung bedeutet, ein Prozess, der bereits begonnen hat. Während die alte Welt stirbt, entsteht schon die neue Welt zur gleichen Zeit. Und was rechtfertigt das? Ähm, das aber du, ich ich glaube, Welt ist ja nicht als Planet ja, gemeint. Ja, das ist die Frage. Also genau, wie, was, was ist denn mit Welt gemeint? Ich,
0: ich verstehe das so Welt, die äh, Welt ging verloren, Christus geboren. Genau, also so äh, die, die Menschen, die nicht an Gott glauben, die nicht Christen. Ähm, also was glaubt ihr, was rechtfertigt, dass wir Christen errettet sind und die Menschen, die nicht an Gott glauben, an Christus glauben, laut der Bibel nicht? Mhm. So würde ich die Frage übersetzen. Genau.
1: Steht das in der Bibel? Ähm, was? Ja, das, dass, die, dass die Menschen verloren sind? Äh, na ja. Gehen die alle verloren? Die Christen nicht? Auch hier gibt es
0: natürlich verschiedene Theologien zu. Haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten äh, bei, bei Hossertalk. Ähm, gut, ich, ich stolper ein bisschen über diesen Begriff, was glaubt ihr, was
1: rechtfertigt? Ich auch. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Ist ja fast wieder so eine moralische Fragestellung. Ja. Ist es moralisch okay, dass das so ist? Ja. Kann, man das genau. kann, ja. man, kann man das wirklich glauben? Ja. Kann man das wirklich glauben und gleichzeitig kein Arschloch sein? Das ja. ist ja die Frage eigentlich. Ja. Genau. Ja. Und ich finde, das, das ist find eine gute Frage. Das ist eine super Frage. Ja, das ist eine geile Frage. Ich kann man das
0: glauben und kein Arschloch sein? Ja. Und ich würde sagen, nein. <lacht> ja, <wirklich>. Nein. <lacht> ja. Ich persönlich, meine Antwort ist. Man kann das nicht glauben und ein, äh, und kein Arschloch sein. Nee,
1: ich für, du fürchte, ich kann das auch nicht sehen. Also,
0: so, so geht es mir. Aber aus dem Grund komme ich da zu anderen Schlüssen, weil ich irgendwie äh, denke, ähm, ist, wenn man. Ja, also, das ist genau der, der Grund. Nun habe ich das natürlich nicht in der Hand, wie die Welt, wie das eines Tages mal sein wird. Muss ich zugeben. Ich habe das nicht in der Hand. Echt jetzt? Ja. Du bist gar nicht gut, oder was? Nee. Ich, äh, und oh. ich muss zugeben, dass ich über das Ganze auch relativ wenig tatsächlich weiß. Ich... Hab mich mit dieser ganzen Thematik Himmel, Hölle oder gibt es die große Auslöschung sozusagen nach dem Tod, die, die nicht an Gott glauben, werden einfach ausgelöscht? Äh, Annihilation oder so heißt es. Annihilation. Äh, oder gibt es gar eine Versöhnung aller? Also Gott wird nach und nach ähm, jeden hinzurufen und manche brauchen dafür vielleicht lange Zeit. C.S. Lewis hat das in der großen Scheidung, Scheidung finde ich, sehr, sehr schön, diese Idee ähm, beschrieben. So, ähm, ich würde sagen, oder laut meiner Erkenntnis, gibt es für alle diese christlichen Lehren Bibelbelege. Du kannst die alle biblisch verargumentieren. Und meines Erachtens, ich komme nicht zu dem Punkt, dass ich sage, yep, aber die hat 100, äh, die hat 80 Punkte, die nur 20 und die nur, äh, nee, da sind wir schon schon bei 100%. Prozent. Also die äh, 80, ach Quatsch, 70, 10, 20, so, ja. Ja, das ist gut, sehr gut. Ja. Mit, mit Mathe, ich war immer Grundkurs, das ja. äh, ist nicht so einfach. Und das ist also auch schon das dritte Bier. Ähm, äh, also ich finde das nicht so einfach. Ich finde das nicht so einfach. Wenn du jetzt Matthäus nimmst, bei Matthäus ist es relativ klar, Matthäus 25, ähm, die Böcke und die Schafe, das große Endgericht, äh, da wird geschieden. Interessanterweise nicht nach dem, was du glaubst, sondern nach dem, was du getan hast. Bei Matthäus. Bei Paulus, meine ich, kann man durchaus äh, den Gedanken einer Versöhnung aller... Ähm, finden, so ähm, ähm, genau. Also meines Erachtens ist die Bibel hier nicht klar. So ist es und so nicht. Sondern da gibt's eine, da gibt's verschiedene Stimmen zu. Puh, was schließe ich persönlich daraus? Ich habe keine Ahnung. Also ich, was ich schon glaube, ist nur, nur den Satz fertig sein. Äh, oh. ganz kurz, sorry, ich wollte sagen, ich habe keine Ahnung. Und trotzdem finde ich jemand, der von vornherein davon ausgeht, dass die einen auf jeden Fall verloren gehen, das ist ein Arschloch.
1: <lacht> Bitteschön. Was ich schon glaube, ist, dass die Welt erlösungsbedürftig ist. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich schon. Ja, ja. Also ähm, es besteht ein, äh, es ist offensichtlich, dass wir ein ähm, riesiges Problem haben. Und dass wir auf irgendwie eine Katastrophe zulaufen. Und ähm, das hat mittlerweile vielleicht auch klimatische und politische Dimensionen. Aber als gläubiger Mensch würde ich sagen, der Kern der Sache liegt irgendwo woanders. Also die Bibel würde sagen, im, im Herz des Menschen. Ne? Und ähm, das was die, was die Sache so kompliziert macht, ist, dass und, und Genau, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, Achtung. Also, diese Frage hier, die sagt das nicht, aber ich glaube, dass der Hintergrund dieser Frage auch wieder ein, sozusagen, dass der Hintergrund dieser Frage auch wieder so eine Art, ähm, äh, so eine Denke ist von individueller Schuld. Also, es gibt die einzelne Person, die ist äh, im Töpfchen und das es gibt die andere Person, die ist im Kröpfchen. Ja? Individuum für Individuum äh, ist entweder auf der richtigen Seite oder auf der falschen Seite und dann heißt es entweder Hopp oder Top. Ja? Die Wirklichkeit ist aber so, dass wir in all diesen Prozessen, ähm, die mit Erlösung und Errettung zu tun haben, immer gemeinschaftlich eingebunden sind. Das bedeutet, dass ähm, ich lebe zum Beispiel in einer Gesellschaft, ich bin Teil einer Gesellschaft, in der es mir fast überhaupt gar nicht möglich ist, falsch und schädlich für die anderen zu handeln. Es ist mir fast nicht möglich.
0: Wie ähm Dir ist es nicht möglich, schädlich
1: Nein. für andere zu handeln? Es gibt es nicht
0: schädlich für andere zu handeln. Ja, so. Rum. Es ist genau. mir
1: nicht möglich, nicht schädlich für andere nicht zu handeln. Es ist nicht
0: möglich, nicht schädlich zu handeln. Ich habe es andersrum verstanden. Ich, ja, ich, stehe, ja, genau.
1: ich stehe in Tausenden von Situationen immer wieder vor dem Dilemma, dass ich eigentlich das Richtige tun möchte, aber nicht richtig das Richtige tun kann. Und das meine ich eben nicht im Sinne von äh, Weh mir, ich bin ein Sünder, immer tue ich das Falsche, sondern egal wie ich mich entscheide, es wird für irgendjemanden das Falsche sein. Ja. So, und ich, bin, ich bin darin, ich bin in, die, in so einer Schicksalsgemeinschaft irgendwie eingebunden und das gilt für jeden Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß genau was. Und das du. hat halt, mittlerweile können wir das recht gut beobachten, weil wir eben einen gewissen globalen Blick mittlerweile haben durch die neue Technologie und durch die neuen Erkenntnisse, die wir eben so haben und, und das ist, ist es mittlerweile ähm, es ist mittlerweile für jeden ersichtlich, dass man irgendwie in so einer Geschichte drin steckt, wo man sich mit Händen und Füßen versucht, dagegen zu wehren, ja? du meinst, durch moralisches Verhalten. Ja. Kein du meinst, zum Beispiel,
0: ähm, wenn, ich, wenn ich ein, ein T-Shirt kaufe, das in einem Sweatshop in Indien ja. hergestellt wurde, ist das scheiße.
1: Wenn ich es nicht kaufe, haben die vielleicht keine Arbeit mehr. Zum Beispiel. Hm? Also und, und selbst wenn ich versuche, lauter moralisch gute Handlungen zu tun, also kein Coffee to go mehr, ähm, ich kaufe nur diese und jene Ware, nur diese und jene Nahrungsmittel, ich bewege mich nur noch so und so von A nach B und so weiter und so fort. So, wie, so doll ich es auch versuche... Das sehen wir ja gerade, dass, die, dass, die, dass der Diskurs darüber, wie lebt man heute eigentlich, der ist ja gar nicht mehr religiös, aber der ist hochmoralisch. Ja. Ja? Ähm, gerade in einem bestimmten Milieu, zu dem wir gehören, wird ganz, ganz viel über moralische Fragen diskutiert. Was mache ich jetzt wirklich? Wie kann ich verantworten, dass ich das tue? Du hast Plastikflaschen gekauft, bist du wahnsinnig. Ne? Weißt du, wo die landen? Hast du mal, guck dir mal die Weltmeere, Mikroplastik, shit. Du kaufst immer noch das Shampoo, da ist Mikroplastik drin, Alter. Bist du bescheuert, du musst den Ding uns. Das geht immer so weiter und es nimmt niemals ein Ende. Und ich finde, das macht die Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt richtig gut deutlich. Wir würden gerne raus hier, aber wir kommen nicht raus. Und das Problem ist auch, dass diese Art von Erlösungsbedürftigkeit halt immer unschuldige Opfer hat. Also ähm, du gehst in irgendein vom Bürgerkrieg zerrüttetes Land, ja, du gehst in ein Waisenhaus und du siehst äh, verhungerte, halbverhungerte verhungerte Kinder und du sagst, wie kann ich dem hier ein Ende bereiten? Und dann gehst du in, in, deiner, in der Suche nach der Antwort immer eine Ebene höher. Ne, man müsste eigentlich hier in diesem Ort, nee, das reicht ja gar nicht, wir müssen die Region, ach oh shit, ne, äh, die Regierung müsste eigentlich mal äh, die UN-Weltklimagipfel, du bist irgendwann ganz, ganz weit oben und du Du kommst einfach nicht an ein Ende. So. Und ich finde, also mir hilft es zumindest, das Ganze mal von diesem ganzen theologischen Sündenkram wegzuholen und zu sagen: Hier, das sind ganz konkrete Auswirkungen. Damit haben wir alle zu tun und wir haben ein massives Problem. So. Und ich glaube, dass darauf der christliche Glaube aber tatsächlich eine Antwort liefert. Und zwar, indem, der, indem es heißt, Jetzt dann doch das einzelne Herz des Menschen wird verändert und das wird eine Massenbewegung und es entwickelt sich etwas Neues im Alten. Und während das Alte äh, möglicherweise unrettbar verloren ist, ich hoffe nicht, aber so sieht es ja aus. Schafft Gott etwas Neues im Alten, das dann tatsächlich Bestand hat? Das ist die Hoffnung zumindest, die der christliche Glaube formuliert. Ne? Ja. Und es wirkt eigentlich wahnsinnig, wenn man das sagt. Weil wenn du dir die Weltverhältnisse anschaust, musst du sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das denn, wie soll das denn praktisch aussehen? Aber, aber Christen würden sagen, das ist gerade das Wunder, das dann passiert. Also... Aber da, und dann stellt, und noch der letzte ja. Gedanke, und dann dann ist es keine moralische Frage mehr, also dass ich dann jetzt sozusagen als, als Christlicher im Zampano irgendwie sage, du bist draußen, du bist drinnen, du bist draußen, du bist drinnen. Das ist keine moralische Frage, das ist auch keine Frage, die moralisch gerechtfertigt werden müsste, ja, sondern wir sind hier in einem, in einer großen, in einer großen schicksalhaften Sache verhaftet und die Frage ist einfach nur, wie kommen wir hier raus und hat Jesus möglicherweise darauf eine Antwort? Das ist die eigentliche Frage.
0: Genau, also die die du hast jetzt versucht ähm, zu begründen, dass wir Errettung, Erlösung, Hilfe brauchen. Ja. Als, als Menschen und als Menschheit. Ja. Genau. genau in der Frage ging es natürlich äh, um die Frage, ob das dann exklusiv bedeutet, dass die einen im Köpfchen und die anderen im Töpfchen sind. Ja. So, ne? ja. Aber ja, ich würde sagen, dass, äh, ja, wir brauchen Hilfe, Errettung, Erlösung. Brauchen wir. Genau. Ja. Die Frage lautet, ihr habt Evangelikalien verlassen. Jetzt sitzt ihr bei ähnlichen Gemeinden wie vorher auf der Bühne und erzählt was. Ist das jetzt anders als vorher? Hm... Ich, ich störe mich ein bisschen an diesem, ihr habt das und das verlassen, jetzt sitzt, ihr wie, jetzt sitzt ihr hier, das ist so dieses die und wir, das gefällt mir gar nicht, da fühle ich mich nicht wohl. Evangelikalien. Der gofi hat das ganz schön in, in seinem Buch, was ich mal ganz kurz featuren will, was man da hinten kaufen kann. Ähm, oh ja, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, ja. ähm, das heißt Flucht aus Evangelikalien. Darauf bezieht, darauf bezieht sich wahrscheinlich auch die Frage. Ähm, beschreibt das eigentlich ganz schön, dass dieses Wort Evangelikalien nur der Versuch ist, nicht was ganz Reales zu beschreiben, sondern eine Art Strukturform, etwas, was man, ähm, was es gibt aber was jetzt nicht eine tatsächliche Kirche wäre, ne? nichts, wo man hingeht, sondern etwas, was in bestimmten gläubigen Strukturen oder ideologischen Strukturen sozusagen passiert und etwas mit den Menschen macht. Und ja, ich würde sagen, da bin ich draus ausgezogen, aber das heißt auch nicht, dass ich in der Gemeinde, die irgendeiner Bewegung angehört, der ich nicht angehöre, mich nicht auf das Sofa setzen kann und was erzählen kann.
1: Ja, das wird ja auch nicht Oder gesagt, auch dass nicht du das nicht kannst, sondern es wird einmal nur gefragt, wie empfindest du das jetzt? Ist das jetzt? Ist das jetzt anders für dich als vorher? Vielleicht hast du ja gar nicht so einen. Doch, du hast auch so ein so Vorher und Nachher. Ja, ja natürlich Vorher und ja.
0: Nachher. Also ich... Äh, ähm, ist das anders als vorher? Ja, stimmt, du hast recht, darum
1: geht es in der Frage. Ähm, also ich... Ähm, äh, was ich als Flucht aus evangelikale bezeichnet habe, ist zum... Ist, ähm, die, ähm, die Erfahrung, dass ich das empfinden hatte, ich, ich trage eigentlich dazu bei, dass etwas erhalten wird, was mir besonders nicht viel wert ist. So eine Art von religiösem System, wo man, bei dem man relativ deutlich sagen kann, wer drin ist und wer draußen ist. Ähm, und was auch eine gewisse... Was ein, gewissen, was ein gewisses Belohnungssystem beinhaltet, aber auch ein be gewisses Bestrafungssystem. So, also du verhältst dich gut, super, du bist einer von uns. Oh, du fährst ein bisschen raus, du stellst die falschen Fragen. Hm. Äh, jetzt wissen wir nicht mehr so ganz hundertprozentig, ob du dazu gehörst oder nicht. Und ich habe mich ähm, in meiner aktiven Zeit als Jugendevangelist äh, mehr und mehr, ähm, oder ich hatte zumindest mehr und mehr die Befürchtung, dass ich eine Art von Funktionär dieses Beziehungsgeflechtes ist, was man dann was ich dann Evangelikalien genannt habe. Ähm, wobei ich nicht unbedingt nur die evangelikale Szene meinte, sondern so etwas gibt es in allen möglichen Glaubensrichtungen und Ideologien. Aber das ist halt das, wo ich hergekommen bin. Wo ich aufgewachsen bin und wo ich dann für eine Zeit rausgefallen bin, weil ich mit meinem Beruf aufgehört habe, weil ich keinen Bock mehr darauf hatte und gesagt habe, ich muss mal was anderes machen als diese Art von Tätigkeit, wo ich das Gefühl habe, ich erhalte eigentlich irgendwie Strukturen, so, von denen ich nicht hundertprozentig sicher bin, welche Rechtfertigungen die überhaupt haben. Und ich finde schon, dass es die Gefahr gibt, da wieder zurückzufallen. Das ja. gibt es schon. Ähm, der Unterschied zu früher im Moment, würde ich sagen ist, dass wir uns zum Beispiel mit Talk davon relativ unabhängig gemacht haben und gesagt haben, wir machen, was wir wollen und wer damit klarkommt, kommt damit klar und wer nicht damit klarkommt, der kommt halt nicht damit klar. Und in den Anfängen kamen die meisten Leute eher nicht damit klar yeah. und das fanden wir auch völlig in Ordnung so. Yeah. Ja, und äh, es kommen immer noch sehr viele Leute damit nicht klar, äh, und ich äh, bin mir ganz sicher, seit wir das machen, es gibt es sehr viele Leute, die mich früher wohl eingeladen hätten, dass ich mal zu ihnen komme, aber die würden mich heute nicht mehr einladen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung so. Also die müssen mich auch gar nicht ein. Ich will da ja auch gar nicht hin. Das ist ja, ist ja völlig okay. Jetzt sind natürlich andere Leute dazugekommen, so wie ihr zum Beispiel, die das irgendwie ganz gut finden, was wir machen. Oder zumindest ganz interessant so oder die irgendwie das also moralisch verkraften können, dass wir hier sind und, und, und die werden jetzt mehr ne? und darüber haben wir uns auf der Herfahrt äh, sehr, sehr lange unterhalten, äh, mehrere Stunden und jetzt könnte man fast den Eindruck haben, dass sich wieder etwas herausbildet, wieder so eine Art von Netzwerk Beziehungsgeflecht, eine neue Szene, wo wir auch wieder vielleicht irgendwie ein integraler Bestandteil sein könnten und wo man dann vielleicht den Verdacht haben könnte, dass äh, die Geschichte wiederholt sich möglicherweise. Ja, und die Gefahr sehe ich auch und ich habe da auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, das, um es das mal so ganz platt zu sagen. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß es gerade noch nicht. Ich bin froh über jeden, der mit mir zusammen sich traut, harte und offene Fragen an den Glauben zu stellen, selbst wenn dabei vielleicht mal ein bisschen Glauben kaputt gehen könnte. Ich finde, das kann der Glaube aushalten. Das kann auch der gläubige Mensch aushalten. Ich freue mich über jeden, der mit mir da mitmacht. So. Das, und das ist jetzt möglich. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu früher. Das war früher so nicht möglich. Heute würde ich sagen, liegt mein persönlicher Schwerpunkt dabei, Fragen zu stellen. Früher war es meine Verantwortung vor allen Dingen, Antworten, Antworten zu, zu liefern. Ja. Ja. Und das ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen, weil ich mehr Fragen als Antworten hatte.
0: Genau, das hast du eigentlich äh, sehr gut gesagt. Ich könnte dem noch hinzufügen, ähm, ich, ich weiß, ich mein Gott, ich bin jetzt seit 30 Jahren, mache ich Musik in der christlichen Szene, ne? mit Super 2. Wir waren zum, zum Teil sehr gefeierte Helden und so weiter. Und ich weiß, dass, unsere, dass wir immer, wie das so als Künstler ist, du, du kommst irgendwo hin und du, und du spürst relativ schnell, oh, die sind so und so drauf das und das sollten wir hier vielleicht besser nicht sagen. Wir, kommt zum Rauchen, gehen wir um die Ecke. Und so weiter. Ne? Also, was man da, dann so alles macht, um sich irgendwie äh, um dabei zu sein. Ne? Um, damit die auch keinen Anstoß nehmen, jetzt mal fromm gesagt. So, ne? ähm, oder da, damit es gut läuft. Damit die glücklich uns bezahlen, am Ende. <lacht> sage ich jetzt mal. So, ne. Ähm, und gut, in dieser Gefahr steht man, glaube ich, als Mensch immer, äh, irgendwie Menschen nach dem Ohr zu reden. Was mir, also was jetzt anders wäre bei dem, was wir mit Hossa Talk machen, ist, dass wir von vornherein irgendwie immer angefangen, also wie wir angefangen haben, ähm, miteinander zu reden, in der Ganz, also Ganz, Wir reden vor allen Dingen miteinander, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ab und zu äh, drehen, wir euch, drehen wir uns zu euch und dann sprechen wir euch an, aber im Großen und Ganzen reden wir miteinander und da ist eine große Ehrlichkeit, eine große Offen Offenheit und da gibt es keine Tabus so. und das hören jetzt halt Menschen mit. Und das ist schon anders als früher. Das war früher, äh, wusste man, was man wo sagen kann und was man wo nicht sagen kann. Und ich würde mal sagen, das, was wir mit Hossa Talk machen, ist schon der Versuch, sich r sehr real und echt und also, nicht so sehr darüber nachzudenken, was könnte jetzt XY darüber denken oder was wird die Idea schreiben? Verdammt nochmal. Ja, ähm, wobei ich zugeben muss, dass ich den ganzen Talk hier denke: Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die Idea wird uns so, die wird uns so fertig machen. Aber ähm, egal, so ist es halt. Gut. Ja, ich, wir haben alles gesagt. Ich
1: ja, ich finde, dass das ein Schlusswort. Also, man muss ja nicht mit der Idee aufhören, aber man kann. Ähm, ich würde sagen, wir hören auf mit dem, was, wie man immer aufhört. Mit einem dreifachen.
0: Hossa! Mann. Hossa!
1: Hossa! Hossa! Hossa. Hossa